1: La Federal Communication Commission, FCC pour les intimes, a ajouté le 25 mars l'entreprise de cybersécurité Kaspersky à sa liste d'entreprises présentant un risque pour la sécurité nationale. Les opérateurs China Mobile et China Telecom en font aussi partie et avec Kaspersky donc, rejoignent ainsi ZTE ou encore Huawei. Explication avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique Salut Valentin. Bonjour Gaguar. Comment a réagi l'entreprise russe Kaspersky
0: Il faut quand même savoir que depuis 2017, euh, l'entreprise Kaspersky est interdite d'accès au réseau du gouvernement américain. Aujourd'hui, comme tu l'as rappelé, la FCC appuie sa décision d'interdire les usages de Kaspersky aux états unis euh, sur des conclusions du département de sécurité intérieure et le comité d'évaluation de la participation étrangère dans le secteur des services de télécommunication des états unis c'est un nom à rallonge, mais c'est un organisme qui est interagent, qui fonctionne avec tous les organes du gouvernement et étatique, on va dire, des états unis Évidemment, Kaspersky s'est dit déçu de la décision de la FCC. Euh, c'est une décision qui, pour elle, est prise pour des raisons qui sont politiques et non basées sur des évaluations techniques des produits de Kaspersky. Donc, on la comprend.
1: On peut la comprendre. Et même en France, en fait, hein, l'utilisation des outils de Kaspersky a, a déjà été questionnée.
0: Alors... Questionner effectivement je pense que c'est le bon terme, effectivement ça l'a été par l'ANSI, l'ANSI c'est l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information mais cette agence là elle est restée quand même très mesurée contrairement aux américains, elle a dit que effectivement, l'utilisation enfin, de Kaspersky peut être questionnée euh, du fait de leur lien avec la Russie mais qu'à ce stade aucun élément objectif important de dire objectif, ne justifie de faire évoluer l'évaluation du niveau de qualité des produits et des services fournis. C'est-à-dire même que oui, il y a un risque du fait qu'il soit russe, mais objectivement, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'éléments tangibles qui font qu'on peut avoir un doute sur l'utilisation de Kaspersky. Ce pas
1: parce qu'elle est russe qu'elle est coupable. Et les deux entreprises chinoises, China Mobile et China Telecom, comment elles ont réagi
0: Alors, elles n'ont pas réagi directement, elles ont réagi par la voie de l'ambassade de Chine aux états unis L'ambassade reproche logiquement, à la FCC d'attaquer avec malveillance les opérateurs de télécommunications chinois. Malveillance, ouais, c'est le terme du, du communiqué. Une fois de plus, sans fondement factuel. Mais bon, je pense que ces entreprises-là, elles y sont habituées. 2019, China Mobile a été bannie de la vente de services télécom pour des raisons de sécurité aux états unis Depuis 2021, China Telecom a son autorisation qui a été révoquée. Donc, elles sont un petit peu habituées euh, du fait de leur casquette chinoise de leur appartenance euh, à l'empire du milieu. Kaspersky, c'est un petit peu plus embêtant, on est d'accord. C'est pas
1: vraiment étonnant compte tenu du contexte entre euh, les États-Unis et la Chine et les États-Unis et la Russie. Et quels vont être les impacts et les conséquences pour ces entreprises euh, quand on sait que Huawei figure dans cette liste et qu'on voit un peu le sort qui lui a été réservé La question euh, se pose. Hein.
0: Ouais, ouais c'est hyper, euh, hyper problématique, mais il y a deux conséquences qui sont d'abord économiques. Parfois, ça va dépendre de l'entreprise et de sa dépendance à une ouverture sur un autre marché. Il faut savoir que dès que Trump a mis Huawei sur cette, sur cette liste-là, ils ont fait pression sur beaucoup de leurs alliés pour qu'on arrête d'utiliser Huawei, notamment dans le développement des infrastructures 5G. La vraie réponse étant que les Américains n'avaient aucun opérateur, aucun acteur pour installer des systèmes et des réseaux 5G aux états unis et ailleurs, quand Huawei a beaucoup participé activement au développement des normes 5G, qu'il euh, y a eu beaucoup d'études en plus sur le fonctionnement euh, des produits Huawei pour la 5G et d'autres. Il n'a jamais été prouvé qu'il y avait quoi que ce soit, notamment des backdoors, c'est-à-dire des portes dérobées dans les systèmes qui permettent d'aspirer des données. Mais que du fait que les États-Unis disent attention, il y a l'alerte, attention, c'est les Chinois, il bah, y a eu une espèce de pression. Donc, forcément, beaucoup de gens ont fait, ont fait machine arrière pour se débarrasser de Huawei. Mais ça a été, il bah, y a eu des conséquences économiques d'abord pour Huawei, mais aussi pour des euh, opérateurs télécoms aux États-Unis, des opérateurs qui étaient locaux dans des États et plutôt ruraux aussi, où en fait, bah, ils étaient dépendants de ZTE ou de Huawei pour installer de la 5G et qu'ils ont dû demander et que les États-Unis ont dépensé plusieurs milliards. De dollars pour remplacer Huawei. Voilà pour un petit peu ce qui s'est passé autour de Huawei. Pour Kaspersky, ben, on ne sait pas encore quelles conséquences économiques il va y avoir, parce que là c'est juste les états unis Je pense que de fait, et de base, Kaspersky ne devait pas être très utilisé, ne devait pas avoir un gros marché aux états unis En tout cas pour la partie logicielle, peut-être plus pour la partie conseil et euh, science, on va dire, en cybersécurité, là où ils sont très très bons. Mais derrière, tu as toujours les conséquences qui vont être sur l'image de cette entreprise-là, c'est là le gros risque et le gros danger. Aujourd'hui, Huawei, il y a une méfiance qui s'est installée du fait de ses doutes qui planent. Est-ce qu'aujourd'hui, il va y avoir la même méfiance qui va être plus importante vis-à-vis -vis de Kaspersky, il y en a toujours eu une, du vote de ses liens avec la Russie, du même qui a toujours eu des méfiances vis-à-vis -vis des entreprises chinoises, que ce soit aux états unis ou même en Europe, ou même en France, même si l'Annecy est très mesurée sur les enjeux qu'il y a pour, pour, pour dire Huawei, mais pour Kaspersky, euh, et l'usage des logiciels et des outils de Kaspersky, et faire appel à Kaspersky pour des expertises de, de cybersécurité, il y a quand même un doute, mais voilà, c'est le but des états unis c'est des, voilà, des, des prises de position qui vont influencer des décisions à l'international et des décisions business. On verra, je pense, ce qui va se passer pour Kaspersky, pour, les, pour China Telecom et China Mobile. Bah, écoute, euh, en France, ça ne nous, voilà, ça nous, ça nous concerne pas des masses, mais pour Kaspersky, c'est plus dommageable et euh, c'est même plutôt dommage
1: ouais sachant qu'on le rappelle hein, Kasper n'est coupable de rien à part d'être russe pour le moment <rire> exactement merci pour tes explications Valentin et on se retrouve bientôt sur siècle digital.fr à très vite merci d'être toujours plus nombreux à écouter Culture Numérique si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant une note sur Spotify et toutes les plateformes de podcast on se retrouve très vite sur siècle digital.fr à bientôt